0: Donner envie d'Aveyron, pour les vacances et pour la vie, c'est l'ambition de l'agence départementale de l'attractivité et du tourisme de l'Aveyron. Celle-ci fédère les acteurs qui contribuent à valoriser le département pour attirer de nouveaux talents, veiller à leur bonne installation, mettre en valeur l'excellence aveyronnaise et faire vivre les villes et villages. C'est elle qui a permis la réalisation de cette série de podcasts de Finta en participant à son financement. Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer ses voies, autopsier ses racines, décortiquer ses enjeux avec celles et ceux qui s'y engagent aujourd'hui, pour demain, ici et maintenant. Je suis Lola Cross, je suis journaliste et je vous emmène cheminer avec moi. Sur le petit écran, il a baissé le rideau. Dix ans après sa participation à Top Chef, Quentin Bourdie ne regrette rien du passage télé qui lui a permis de relancer l'affaire de ses grands-parents à Villefranche, le grand restaurant de l'univers, dont il s'est séparé depuis. Mais il préfère la vie qu'il a choisie aujourd'hui, celle qu'il partage entre sa cuisine du Jacadi dans la Bastide de Villefranche, où il rend hommage à son grand-père, et sa maison familiale de Saint-Igeste, sur ce terrain de jeu aveyronné intimement lié à sa liberté d'enfant, celle qu'il a retrouvée passionnément en choisissant de vivre ici. Et si le jacadine n'est qu'une parenthèse sur son chemin, c'est parce que Quentin Bourdin nourrit le projet d'ouvrir un lieu de vie hybride, à la fois restaurant, épicerie de produits locaux, cave à vin, autour du four à pain de sa maison familiale de Saint-Igeste, avec vue sur les étangs si chers à son grand-père. D'ici là, il faut attendre encore quelques mois. De sa passion simple pour le marché et les producteurs du coin, pour les repunchou et les bons produits, de son engagement pour une cuisine sincère, faite d'odeurs, de nostalgie et de souvenirs remis au goût du jour, on en cause dans cet épisode avec Quentin Bourdie, bien loin des projecteurs. Bonne écoute.
1: Ici, c'est un restaurant qui s'appelle le Jacadine. Aujourd'hui, avant, c'était un bar euh, assez festif euh, qui s'appelait le Cotton Pub, Donc, qui est hyper connu des villes franchois parce qu'il y a beaucoup de, de, de soirées très tardives qui ont été faites ici. Et du coup, moi, c'était un endroit que pour lequel j'avais beaucoup d'affection, parce que Mme Delon, elle a jusqu'à après 80 ans encore, elle cuisinait. Donc, au même endroit où on a mis la cuisine, elle, a, mais elle avait vraiment très peu de matériel, elle avait une petite plaque induction, deux, trois trucs, et elle envoyait des choses, mais moi, qui me touchait beaucoup, quoi. Des simples salades, foie gras, des boulettes de viande ou des choses. Tout était très simple, mais tout était vraiment très, très bon. quoi. Et quand un a décidé, après que sa mère soit bah, décédée, malheureusement, euh, a décidé d'arrêter cet endroit-là, j'ai su qu'il s'était en vente. Et avec mon épouse, on a, on a adoré cet endroit. Et vu qu'il ne le vendait pas trop cher, on a décidé d'y faire à l'époque la cuisine de mon grand-père. C'est pour ça qu'on l'a appelé quand j'avais repris le restaurant de l'Univers, je digresse, mais bon, c'est... Le, oui, le, là,
0: tu es en train déjà de répondre je, je, à toutes les questions. À toutes les questions, c'est bien, ça va durer cinq minutes. Quoi.
1: <rire> Et euh, en fait, quand j'avais repris l'Univers au début, euh, j'avais gardé un plat qui s'appelait le plat du grand-père, qui coûtait dix euros, euh, Conserver le midi en semaine. Parce que moi, je voulais garder une clientèle du déjeuner au début pour dix euros. On me faisait, euh, mon grand-père venait vraiment en cuisine faire le plat, quoi. Donc, je me souviens, le premier, c'était une poule avec une sauce suprême, là, tout bien fait à l'ancienne. Après, euh, on faisait un sauté de veau, on faisait un bourguignon, on faisait ces plats de sauce comme ça à partager, euh, vraiment très, euh, voilà, on met le plat au milieu de la table et voilà. Ça a pas du tout marché quand on a, quand on a fait ça, l'univers. Même si c'était 10 balles et même si c'était en plus vraiment <rire> mon grand-père qui le cuisinait. Je dis pas parce que c'était mon grand-père, mais c'était un super saucier. Il faisait des plats vraiment hyper bons. Euh, avec les travaux que j'avais fait le fait que je sois passé à la télé, que j'avais fait Top Chef et tout ça, je pense que les gens qui venaient à cette époque-là venaient pas pour cette cuisine-là. Trois, trois ans après, on a repris ce lieu, on l'a remis un peu aux normes et tout. Et puis Jacques a dit, quoi, voilà. Euh, moi je savais que l'univers la structure déjà à l'époque était fragile financièrement donc euh, je me dis tant pis je vais garder toujours ce lieu si un jour il y a un coup dur je pourrais euh, tout arrêter à l'univers et venir en petit comité travailler ici toujours à, à gagner ma vie avec la cuisine et, et avoir des clients quoi c'est ce qui s'est passé un peu de temps après la fermeture on est venu ici et, et on est là quoi <rire> voilà
0: donc on est au cœur de la Bastide de Villefranche, oui. ici Villefranche, tu y es né, tu y as grandi, tu l'as un peu quitté oui. pour aller vivre à Paris et tes études, oui. et tu y vis aujourd'hui, en tout cas tu vis pas loin d'ici, oui. qu'est-ce qu'il représente ce lieu, qu'est-ce que cette ville représente pour toi
1: c'est mon terrain de jeu de petit quoi j'étais assez libre mes grands-parents travaillaient beaucoup j'y vais ma mère était elle est artiste lyrique elle était sur Paris déjà donc c'est mes grands-parents qui m'ont élevé ils travaillaient beaucoup donc forcément dès que j'étais assez responsable pour partir seul en vélo j'étais tout le temps dans la ville toutes les petites rues là les mini ruelles où on passe même pas en voiture je les connais comme ma poche je faisais péter, péter des pétards au bord de l'Aveyron je faisais des c'est mon terrain de jeu quoi petit j'étais tout le temps dehors tout l'été je connais cette ville, ouais. enfin le cœur de ville, je le connais comme ma poche en tout cas.
0: Et tu viens d'en parler, donc l'établissement familial historique, c'est l'univers, qui ouais. est de l'autre côté euh, de l'Aveyron euh, par rapport au, à où on se trouve actuellement. Est-ce que, euh, comme Nicole Fajegaltier le dit d'elle, est-ce que c'est l'envie de t'inscrire dans cette lignée familiale, l'envie de, euh, de rester ici, qui t'a amené à être cuisinier euh... Non, moi j'ai eu envie d'être cuisinier à... Enfin,
1: c'est sûr que c'est né, cette envie d'être cuisinier, enfin restaurateur, puisque cuisinier, c'est né plus euh, parce que j'ai grandi dans un restaurant, donc c'était inscrit en moi. Donc Nicole euh, enfin galtier je crois que c'est ça aussi, c'était une histoire de, de tout temps, quoi. Euh, mais mh, disons que j'ai pas fait la cuisine pour reprendre le restaurant de mes grands-parents, voilà. J'avais pas du tout envie, quoi. C'était beaucoup trop gros pour moi et... Euh, et, euh, et ma grand-mère était, était vraiment un, un bourreau de travail, quoi. Donc, euh, autant travailler euh, me fait pas peur, encore aujourd'hui, c'est pas, pas un souci, mais euh, là, c'était des proportions où elle, elle n'existait plus en tant que personne du tout, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait... Euh, c'était du, du, du réveil au coucher, le restaurant et l'hôtel, quoi. Il n'y avait pas de, de vie possible, la vie était personnelle était fusionnée à l'établissement, quoi. Et donc, il y avait quand même toujours un truc qui, qui se crée avec mon grand-père qui, lui, avait besoin de ce souffle de tous les après-midi pendant la coupure. Donc, il avait vraiment besoin d'en de, sortir, quoi. Et je l'ai vu un peu aussi, je le voyais un peu quand même aussi souffrir de, de, cette, de cette dévotion qu'avait ma grand-mère pour ses clients. Enfin, voilà, qu'on pouvait être en plein mieux d'un repas tous les trois si euh, un client appelait ou quoi que ce soit il enfin, je veux dire s'il n'y avait plus rien d'autre qui comptait quoi il n'y avait pas de d'arrêt possible de pause et moi cette vie là m'intéressait pas c'était plus euh, la dimension hôtel moi qui me faisait pas envie du tout quoi d'avoir tout le temps des gens chez soi d'avoir tout le temps euh, cette dévotion quoi c'était vraiment ça c'était dévoué au client quand il appelle à 3h du matin parce qu'il arrive pas à mettre France 3 euh il appelle, quoi, fait un truc, voilà. Moi, je supportais pas déjà petit quoi, et je voyais mon grand-père qui s'énervait avec ça aussi, donc euh... donc je voulais pas reprendre leur affaire. Par contre, je trouvais que le, le, le métier de restaurateur il y avait quelque chose de, de... Il y a quelque chose de, ouais, je sais pas, une vie un peu active comme ça où on est, on travaille debout, on travaille avec ses mains, on, on voit du monde, on fait des trucs, euh... voilà quoi.
0: Et tu tu l'expliques que ça a été comme une révélation, une nuit et que tu t'es levé ouais. un matin à 7h en appelant ta grand-mère en disant « moi aussi je serai... Ouais.
1: » Je vais être journaliste va. <rire> dans le jeu vidéo.
0: Okay. J'aimais
1: bien... J'aimais le jeu vidéo, mais pas comme consommateur de jeux vidéo, j'aimais vraiment la création, comment ils racontent, la manière de raconter des histoires, là, le graphisme, tout ça, les choses, comment elles étaient faites et euh, j'étais un, un geek du jeu vidéo mais pas... Euh, je, je passais autant de temps à, à regarder comment c'était fait à me renseigner sur les compositions de musique, les trucs, à y jouer en fait j'adorais ça une fois que j'ai commencé à, en, à entrer dans le vif du sujet je, je me suis rendu compte que je ne captais rien à tout ça, j'ai vécu une scolarité quand je suis parti à Paris du coup en seconde aussi compliqué, j'ai eu besoin de repères à un moment donné parce que j'étais... Ben, j'arrivais de l'Aveyron j'étais à Paris déjà, donc en troisième enfin en seconde du coup et finalement, mais je m'étais imaginé une voie comme ça, mais c'était euh, parce que j'écrivais pas trop mal, mais euh, c'était euh, de là engager un métier et tout. Ce n'était pas du tout le moment. Et vu que la scolarité s'est super mal passée, il a fallu que je fasse un choix. Et un donné, je dis non, mais va à l'école hôtelière. Quoi. Fin, tu... ça, ça te plaît, quoi mais, euh, Je suis vraiment réveillé un matin en disant, vas-y, maman, inscris-moi à l'école hôtelière, là, parce que sinon, je ne je, je sais pas quoi faire d'autre. quoi. Et ça l'a fait.
0: Et ta grand-mère, quand tu l'appelles ce matin-là, comment elle le prend elle,
1: ouais, je, elle était, elle était, était hyper heureuse. Mais euh, j'aurais presque pas voulu lui dire. Enfin, c'était, je voulais pas qu'elle croit que c'était pour euh, reprendre son affaire. elle, elle était fière.
0: Pour la faire espérer. Que,
1: ouais, 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 En fait, ils ont, ils ont. Mes grands-parents ont été très classes avec ça. Euh, mon grand-père, lui, a jamais. Enfin, euh, il était content que je reprenne, mais il n'a jamais euh, eu un comportement. De, Enfin, il n'a jamais essayé de me pousser vers ça, même, euh, même de manière un peu détournée ou quoi. Alors que ma grand-mère vraiment se retenait euh, énormément de m'en parler, parce que mon grand-père, le lui interdisait formellement. Il ne voulait surtout pas me mettre la pression pour reprendre cette affaire-là. Mais évidemment, dès que j'ai euh, fait ce métier-là, euh, bon, mon grand-père, en fait, c'est ce qu'il racontait. Ça il, il me revient même en plus, d'ailleurs. Il me dit, dit ouais, « J'ai compris je signais pour 10 ans de plus, quoi. » Lui ouais il Avec a dit, toi Le jour où tu as annoncé que tu faisais le métier, il m'a dit bah, « J'ai compris je signais pour 10 ans de plus. »
0: Parce, parce qu'il allait falloir qu'il
1: t'accompagne. Il a bah dit, je vais, il est trop jeune. Pour, il va, enfin, par rapport à l'âge qu'il a fait, il a fait un calcul simple. Il ne va pas pouvoir reprendre avant de temps. Donc, bah, il va falloir que je travaille encore un peu pour, pour pouvoir lui proposer l'affaire s'il en a envie. C'était comme ça qu'il le voyait. Hein, C'était hyper classe hein, comme façon de faire.
0: Oui, C'est juste on avais... va le laisser
1: grandir un peu dans le métier. Et au moment où il, bah, il pourra peut-être venir avec nous, euh, parce qu'il faut qu'il tourne, il faut qu'il qu fasse son tour. Je euh, ne tourne pas, pas comme un compagnon, mais enfin, ouais, qu'il qu tourne. Qu'il tourne. Euh, dans des affaires et tout et quand il sera mûr ben, on pourra lui proposer l'affaire mmh. c'était ça qu'il voulait donc il a bossé ouais, jusqu'à 74 ans quoi.
0: et finalement l'univers tu le reprends en 2013
1: alors je décide de le reprendre en... enfin je commence à me réinstaller ici en 2012 mmh. euh, je finis saison euh, je reste après la saison donc je leur dis que je veux rester que je veux reprendre l'affaire parce que j'ai tous mes potes, moi, qui étaient de droite à gauche, euh, qui revenaient petit à petit s'installer dans le coin. Donc, je recommençais à avoir mon noyau, euh, un noyau de, de copains un peu sympa. Euh, voilà. Euh, pourquoi j'ai voulu non Je me sentais bien ici. La vie à m'a plu. quoi. Moi, j'arrivais de, de, de plusieurs endroits. J'avais voyagé au Brésil. J'avais vécu à La Réunion et tout. J'étais dans des endroits super sympas. J'ai toujours bossé en cuisine, mais j'ai retrouvé hein, ici euh, toute ta liberté que j'avais pu avoir dans ces endroits-là un peu partout euh, dans des ouais dans des pays même lointains et tout où, voilà en fait en Aveyron ben on est un peu plus on est un peu plus libre j'ai l'impression alors c'est difficile à expliquer pourquoi mais ouais il y a une une liberté d'être de, 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 de se montrer d'exister de, de, de créer de faire des trucs euh, d'être au milieu de rien aussi parce que c'est pas facile à trouver partout de, si on veut être seul et loin de tout, on, très rapidement, on fait une minute de marche là et on est tout seul. Quoi. Mmh. Ça, c'est bien aussi. Et je me suis dit, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut ici, quoi, en fait. Et je me suis dit, allez, je reste ici, je pourrais être heureux comme personne, hein, en même temps que, 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 me, que me cuisinier aussi. Quoi. Alors, je leur ai dit ça, ils étaient super contents. Et dans la foulée, il y a eu Top Chef qui a appelé, euh, mais après que j'ai, enfin, soit les gens croient que j'ai fait Top Chef. Et, euh, et que du coup, en ayant fait ce, cette émission, j'ai repris le restaurant parce que j'ai fait une émission de télé. Et du coup, j'avais un restaurant clé en main avec mes grands-parents et que tout ça était dû à la notoriété et tout. En fait, pas du tout. J'avais commencé déjà un an avant à reprendre l'affaire, à changer la carte, à changer le concept et tout, avec mon grand-père. Et euh, déjà... Être le numéro 3, qui okay, avait mes grands-parents, et moi, euh, voilà, j'étais le. C est, c est, on venait souvent me voir, quoi, même si c'est pas moi qui signais l'échec à la fin du mois pour les employés, c'était déjà moi qui, qui impulsais pas mal de trucs. Donc en fait, Top Chef, ça arrivait pendant ce, ce processus-là, mais j'avais déjà commencé à reprendre leur affaire, quoi.
0: Et je voulais t'en parler, mais ouais. bien plus euh, loin Pardon, de Top mais
1: c'est chef... tombé en même temps, quoi. C est, c est non, pour non, ça non que mais justement, pas, euh...
0: puisque tu en parles, pourquoi tu as accepté alors Qu'est-ce que tu avais à prouver à travers une émission de télé comme celle-là
1: eh ben ils ont appelé un jour. Euh, moi j'étais en salle à l'époque. Je pas du tout en cuisine. Donc je savais un petit peu cuisiner mais euh, je, je faisais des recettes un peu avec mon grand-père et ça. Mais je mettais pas trop les pieds en cuisine à part le jour où il manquait quelqu'un. J'étais plus en salle quoi. Je gérais un peu la maison quoi. Et euh, enfin les services. Et euh, du coup, ils appellent, ils me disent, j'y crois pas trop, tout ça, ma chaîne vous êtes cuisinier, je dis, you non, know, en ce moment-là, je suis en salle, mais, euh, mais vous êtes cuisinier ou pas Enfin bon, euh, oui, parce que vous avez gagné un concours de cuisine, là, on a vu, euh, il y a quelques années, je, dis, oui, je, je, je suis cuisinier de métier, oui, mais euh, bon, bon, mais si ça vous intéresse, euh, un moyen dossier, euh, bon, voilà, j'y suis allé par, par connerie, comme on dit, quoi par, par curiosité, et, et euh, ça faisait un moment que j'avais travaillé dans plein d'affaires où ça faisait du, du, du nombre, même si c'était de la qualité, ça faisait quand même du nombre. J'avais fait des saisons, des restos avec des gros services et tout. Je me suis dit à remettre un petit peu le, le pied dans le truc euh, originel, la passion, les belles les belles choses et tout. Voir où j'en suis, me comparer avec d'autres gars, monter à Paris, euh, tout ça me fait toujours envie, quoi. De toute façon, et mais c'est aller jusqu'au bout. Mais parce que je fais, parce que je l'ai parce que je fait à fond. Mais euh, j'ai jamais pensé que j'allais, j'allais à la télé, quoi. Mmh. C'était pas, je veux passer à la télé, c'était, je veux faire le concours, et puis je vais voir où ça mène. Puis il se trouve que ça l'a fait, quoi. Mais, euh, je l'aurais plus, j'avais mon accent, j'étais jeune. Euh, voilà, ma cuisine n'était pas à mûre, mais euh, je savais faire des trucs. Donc c'était, je savais suffisamment faire des choses pour euh, que ce soit télégénique, peut-être.
0: Et finalement, la télé, tu y reviens de temps en temps. On, on te voit sur quelques apparitions, mais t'en es, es quand même largement sorti.
1: Ah, ça fait 2-3 ans que j'ai plus rien fait. Hein.
0: Et c'est intéressant parce qu'il y en a d'autres qui, qui poursuivent. Enfin, on passe à des Cyril Lignac et. Ouais, ma qui... femme, hein, moi, et, est, on est vraiment dans un
1: couple, on est deux, on, fait pas du tout, non, on mène pas du tout la même vie. Ouais. On a une vie intime à la maison, personnelle, familiale et tout. Mais euh, Noémie, elle, a fond... enfin, elle est présentatrice télé maintenant. Ouais. C'est clairement ce son métier. Elle fait traiteur mariage euh, l'été. Donc avec son équipe et tout, mais le plus clair de son temps dans l'année, c'est de présenter une émission de télé. Quoi. Alors que moi, ben, là, quand t'es arrivé, j'ai suivi les verres dans mon resto. Quoi. Ça ne pas du tout la même vie. Quoi. Donc, euh, moi, je suis restaurateur et je suis heureux dans mon restaurant. Je suis heureux avec les clients.
0: Donc, pas de regrets sur cette expérience Top Chef
1: Ah oh non, c'était génial. Non, non, c'était génial.
0: Mais t'as amené quand même une sacrée notoriété au moment donc, où tu reprends. Ouais, c'était
1: bien, parce que l'affaire, bon... Euh, ma grand-mère, elle, elle serait énervée, là, si elle, je disait ça. Mais ben, c'est vrai que ça, c'est pas que ça a mais bon, il y avait aussi... Enfin, si, il si, faut le dire, ça a quoi. Il y avait pas de monde au resto, euh, les employés étaient là, ils n'étaient pas occupés. Donc, euh, quand on va dans un restaurant et qu'on voit que les gens qui travaillent là sont pas occupés, euh, c'est pas bon, quoi donc il y avait des... Ben C'est sûr, entre le 14 juillet et le 15 août, il y avait du monde, ça, ça tournait et tout, mais à l'année, ça ne tournait pas. Quoi. Mmh. Enfin, moi, quand je revenais l'hiver, passé 3-4 jours et tout, je les cuisiner. Et les services de 5 couverts le soir, 6 couverts le soir, ils étaient 4 en cuisine, 2 en salle, ça ne pouvait pas durer. Quoi. Quand j'ai vu que je passais les présélections et tout ça, et que j'ai vu que ça pouvait peut-être le faire, euh, Top Chef, ben, je me suis dit, as, là, tu vas peut-être pouvoir sauver l'affaire. Alors je pense que sauver, c'est pas pour me la péter, hein, c'est juste que ça avait besoin d'un gros coup de frais, mmh. et un gros coup de boost et tout, et moi à 23 ans, faire des travaux, avoir un crédit et tout, je l'aurais jamais eu, avec l'expérience que j'avais et tout, et même prouver, pour prouver à mes grands-parents que certaines choses, c'est quand même particulier, mais mon grand-père et ma grand-mère, ils ont réalisé des trucs en me voyant à la télé, quoi. alors que je vivais avec eux. Je faisais, des recettes, euh, je faisais des recettes de cuisine au restaurant euh, que je proposais aux clients. Les clients faisaient des retours dessus qui étaient bien, quoi. « ce truc que vous avez mis à la carte, là, c'est pas bien et tout. Ah oui, mais c'est les recettes à Quentin et tout. Hein. Puis les mecs reviennent un mois après et tout. Vous avez toujours ce, ce truc-là. » Oh, ouais, embêtant, les recettes de Quentin, ça marche un peu. Et puis bon, après, c'était dur pour ma grand-mère parce que j'en enlevais aussi. Mmh. Elle était prête à garder une recette à la carte pendant six mois parce qu'il y avait un client que quand il venait, il voulait celle-là. Et du coup, on mettait les trucs au congé, on se démerdait pour avoir la recette toujours à la carte pour ce monsieur au cas où il vient. Enfin, bon, des trucs qui n'avaient pas trop de sens et tout, mais elle disait toujours oui à ses clients, quoi. Donc, j'ai commencé à écrimer la carte et petit à petit, ça s'est modernisé. Et puis, en fait, on a vu que mon système, il fonctionnait bien parce que le chiffre, il montait.
0: Je suis retombée sur une archive audio de ta grand-mère hyper touchante, un podcast de France Culture.
1: Ah oh ouais. Était super, 20, il était super.
0: Quand elle raconte ah. la belle époque de l'univers, <rire> les jours de foire, les 22 du mois où il y a ah 400, 500 couverts,
1: ouais.
0: 17, 18 serveuses ah, je dans l'univers. Je
1: l'ai mille fois, ouais, cette histoire.
0: Donc, ça... Ça, ça se sent qu'il y avait peut-être une nostalgie dans, ah oui, oui, oui. dans l'approche de ta grand-mère Complètement, encore aujourd'hui
1: hein. ben Elle vient, enfin, vient, vient manger tous les midis Et c'est vrai que enfin, ouais, Elle a un rapport au. Elle en plus c'est toute son enfance quoi. C'est-à-dire qu'elle elle était dans ce restaurant Son père a, pris, a repris le restaurant Elle avait 6 ans quoi. 6-7 ah, ans en du, 7. Coup, ouais. Alors, ouais, ça. du coup son, ce restaurant-là Pour elle c est, c est, c est, c est... Quand on dit que c'est sa vie Elle, c'est pas une expression quoi et mmh. elle pas de frère et soeur en plus donc elle était vraiment tournée vers le resto c'était son terrain de jeu c'était tous ses souvenirs d'enfance et tout donc ouais fatalement et puis c'est quelqu'un qui n'a pas eu qui n'a pas fait autre chose que ça
0: et donc en 2020 en plus dans un contexte de crise sanitaire de confinement qui ouais. a quand même largement bousculé votre activité ouais. euh, tu décides de te séparer de ouais. l'univers
1: j'avais décidé avant en fait
0: ouais mais ça arrive à ce moment là ouais, finalement ouais. Un peu ça m'a servi non, ça... de
1: prétexte mais en fait j'avais décidé avant hein. ok ouais avez décidé de fermer avant.
0: Et tu as écrit à ce moment-là sur les réseaux sociaux euh, que c'était euh, très dur de tourner cette page du gros bouquin, mais que tu mmh. avais encore pas mal de chapitres. Ouais. C'était nécessaire pour toi de repartir presque d'une page blanche avec le Jacques -Haddy.
1: Ouais. Oui, alors le Jacques c'est pas... Euh, euh, comment on peut dire C'est un hors-série. C'est pas dans l'histoire, c'est un hors-série le Jacques c'est pas la continuité de l'univers. La continuité de l'univers, je vais l'écrire à saint digest mais euh, ouais, c'est vraiment c est, c est ça, c'est hors série. C'est qu'on sait qu'il y a un temps donné, moi j'ai le bail jusqu'en juin 2024, donc c'est sûr que je déménage en juin 2024. D'accord. Donc si j'ai pas créé de restaurant d'ici là, il ben, faudra attendre, mais normalement ça sera fait. Mais euh, je ferai pas dans le prochain restaurant la cuisine qu'on fait ici. Il y aura des, évidemment, il y aura toujours des points communs, mais ça sera pas du tout ce qu'on fait ici. Ce qu'on fait ici, ça correspond à, à l'endroit où on est dans la ville. Ça se veut être plus sincère que créatif, quoi. Donc euh, voilà, cet endroit, c'est une parenthèse euh, qui a commencé il y a un an et demi et qui va finir dans, moins de, enfin, dans à peine plus d'un an, quoi.
0: Et donc, le projet, c'est de revenir à Saint-Igeste Dans, ta, Saint ouais. dans, ta famille, dans ton, ton village familial, ouais, finalement je mes
1: arrière-arrière-grands-parents. Okay. Ouais. Donc, c'est plus mes racines que l'univers, même. Fait, on va creuser, là. <rire> ouais. Okay. Ouais. Tu peux en
0: parler ou c'est trop tôt
1: Non, carrément. Le restaurant, il va s'appeler le Ripunchu. Ouais. Et euh, je vais le déposer. Faut que je le dépose. Euh, <rire> c'est presque fait. Ouais. Et euh, du coup, le restaurant s'appelait le Ripunchu. Et c'est, euh, c'est un peu ce qu'on faisait à l'univers, mais plus en sauvager, quoi. Plus, euh, plus, avec de la, beaucoup de cuisine au bois. J'ai découvert la cuisine au four à pain, en fait. Et euh, c'était mon premier boulot. J'avais 18 ans. Et c'était un restaurant qui s'appelait La main à la pâte à Saint-Cyprien, dans le Roussillon. Et le chef avait repris une pizzeria. Et dans cette pizzeria, et donc, dans le four à pain, avait commencé à faire de la cuisine en plus de ses pizzas. Parce qu'il aimait trop cuisiner, quoi. Et du coup, il s'était formé, il était un peu autodidacte et tout ça. Euh, donc, avec les disciples d'Escoffier, tout ça, machin. Et puis, bouquiné et tout. Et puis, petit à petit, euh, la carte euh, s'était retrouvée avec euh, quelques pizzas. Et puis, il y avait Omar euh, au feu de bois. Euh, on le tue au moment, on le cuisait au sel euh, dans le four à pain. Des côtes de bœuf, des carrés d'agneau, des trucs. Tout ça dans le four à pain, en même temps qu'on envoyait des pizzas et tout, quoi. Et moi, au bout de deux semaines, il me faut au four avec lui. Et là, moi, j'étais complètement. Enfin, ça m'a piqué toute ma vie, quoi. Et j'ai jamais retrouvé la qualité des cuissons du four à pain. Enfin, du four à bois. Quand vraiment, il y a un truc avec la lumière et tout, enfin, c'est génial, quoi. Et donc, dans la maison de mes arrière-grands-parents, -arrière là, Saint-Digeste, il y a un four à bois. Et j'ai commencé à y faire des trucs. Ça fait deux ans, là, que je commence à vraiment pas mal faire de trucs. Et du coup, la, la cuisine, elle va s'articuler autour de ce four, du, du bois et du ben, et du vivant. On fera notre pain aussi, on une petite boutique de producteurs euh, et notre cave qu'on mettra en vente quoi, euh, sur la place du village. Avoir un petit peu le lien social, pas que du restaurant entre midi et 2 et entre 19 et 21. Quoi. Parce qu'il n'y a rien à saint digeste. Donc, euh, ouais, le but est d'avoir un lieu mixte. Quoi. Pas du tout un restaurant euh, gastronomique, un truc super... Voilà, ça sera... Bon, ça sera bon, je pense, mais euh, un truc qu a pas qui a, qu a pas trop ici, et qui aura du sens, ouais.
0: Et, et ce qui m'intéressait, c'est que tu dis que tu voulais euh, à la fois travailler cette cuisine de ton grand-père, mais la remettre au goût du jour. Et ça veut dire quoi, le goût du jour
1: mais euh, Parce que les gens, euh, les gens ont, ont un peu euh, mis, de côté, euh, mis de côté cette cuisine-là par, euh, par euh, souci de mode, quoi. C'est le côté... Euh, C'est le très mauvais côté des réseaux sociaux et tout ça. Euh, C'est-à-dire que les gens pensent plus maintenant à des appellations qui doivent être un peu funky, des trucs un peu... Euh, ça doit être visuel. Moi, je vois les jeunes qui euh, qui viennent travailler, euh, ou qui viennent en stage, en formation, qui viennent travailler pour un été ou quoi, quand euh, j'aime bien leur faire faire des plats qu'ils ont envie, qu'est-ce que tu as envie de manger, qu'est-ce tu as envie de cuisiner, on va trouver une recette ensemble mais euh, qu'est-ce que ta grand-mère te faisait manger quand tu étais petit, euh, voilà, et d'une idée on part, on fait un plat. Et du coup, euh, ils sont contents parce qu'ils ont l'impression d'inventer, enfin, C'est le cas, ils inventent un truc et puis nous on les guide un peu pour ça. Et euh, à chaque fois, ça fait euh, je sais pas, ça fait 6 7 ans, à chaque fois ils partent d'une idée photo. Ils mmh. partent d'une idée visuelle avant de partir d'un goût quoi. C'est ça me fait halluciner. Ils partent pas du j'aimais le poulet aux pommes de terre de mamie quoi. Il dit euh, j'aimerais bien un truc un peu rouge comme ça avec un cube et tout. Je dis mais putain oui <rire> mais, mais c'est quoi c'est une tomate je sais pas mais je veux un truc rouge quoi. Ok bon ça se jette pas à la poubelle je veux dire mais c'est juste que il y a pas d'intention il y a pas de souvenir gustatif il y a pas de fait enfin, moi je préfère partir de là quoi et euh, donc euh, je me suis servi de cet effet de mode là pour euh, mettre en avant une cuisine que j'ai pas du tout touchée en fait. Là, en fait, il une... y a une joue de bœuf aujourd'hui. Il y a une joue de bœuf braisée. C'est un bourguignon, quoi. Ni plus ni moins. Mmh. Et, euh, et en fait, les gens, euh, quand ils goûtent ce truc, oh là là, mon Dieu, mais euh, la viande, elle est fondante, puis le goût de cette sauce et tout, c'est un bourguignon, quoi. <rire> Vraiment. Et
0: pourquoi tu l'appelles pas bourguignon
1: mais Parce que si je mets bourguignon, vont... ah, c'est un bœuf bourguignon, quoi. Mais si je mets bourguignon, j'en vends la moitié moins.
0: C'est pas Instagrammable, c'est pas... Sexy, ah, ce
1: mot-là <rire> Et ouais, ouais, c'est ça, hein. c'est euh, Et c'est ça. Donc, quand je dis remis au goût du jour, c'est ça. C'est-à-dire que j'essaye d'avoir une approche positive pour parler de trucs anciens, quoi, et de... Euh, même pour parler de, 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 de localité... Euh, c'est devenu euh, pareil la, le locavore le, le, le tout ça enfin, c'est un truc qui faut y faire vachement gaffe quoi mmh. parce qu'il y a plein de restaurants même pas loin d'ici qui font des, des, qui se targuent d'être locavore et tout mais en fait ils, ils, même si c'est local ils font pas du tout attention à comment c'est fait et c'est euh, et c'est pas parce que ça vient d'à côté que c'est bon quoi mmh. et ça en Aveyron euh, et je parle du côté Aveyron le côté un peu département Aveyron alors après, évidemment, il y a plein qui vont gueuler là, mais euh, tant pis pour eux. Mais ce n'est pas parce que ça vient d'Aveyron que c'est forcément épaisant et responsable. Parfois même, bien au contraire, quoi, malheureusement. Et il faut, faut s'intéresser à comment les gens font. Et là, il faut aller dans le détail. Et là, ben, oui, ça demande plus de recherche, c'est plus, plus, plus compliqué. Mais euh, voilà, disons qu'on a tellement mis en avant la carte Aveyron pour communiquer dessus. Euh, comme quoi c'est sauvage, aérien, euh, que du coup, forcément, euh, la carotte, elle est forcément bio Non, mmh. pas du tout. C'est le maraîcher qui fait sa terre, qui fait que la carotte, elle va être saine ou pas. Et la variété de carottes qu'il a pris et s'il l'a traité ou pas, et tout ça. Euh, sans être donneur de leçons... Comme je viens de le faire là, en disant voilà, mais sans, sans vouloir dire aux clients, vous avez vu, ce qu'on fait nous aussi, c'est ultra local, c'est super bon, c'est les meilleurs produits et tout. Non, on dit juste qu'on choisit nos produits mmh. et quand ils nous demandent comment on les choisit, on leur explique comment et tout. Et du coup, naturellement, quand on en parle avec envie, ça leur fait envie. Du coup, ils s'y intéressent et nous, on distribue le premier truc qu'on distribue, c'est la liste des producteurs. Avant de montrer la carte, on a la liste des producteurs et la liste des vins. Et c'est le premier truc qu'ils lisent en fait, les gens en arrivant ici, ils lisent la liste des producteurs. C'est euh... ce qui fait
0: ta particularité aussi, c'est que tu les connais extrêmement bien, euh, ouais. tes producteurs, ouais. tu, tu y mets un point d'honneur. Ouais. Sur tes réseaux sociaux, je t'y ramène, tu parles souvent d'eux, oui. euh, à la fois de leur manière de faire, mais de leurs produits. Et je t'ai aussi entendu ouais. dire que tu ne pouvais pas être cuisinier sans aimer les paysans. Est-ce que tu arrives à dire comment tu y es venu, toi Est-ce que tes grands-parents faisaient ça, par exemple
1: il faisait, en fait, ils le, il le faisaient, mais ils ne communiquaient pas dessus, eux. Enfin, C'était une autre époque. Enfin. Mon grand-père prenait plein de, de produits euh, locaux sans, avoir, euh, sans, sans penser qu'il était important de stipuler sur sa carte que les produits euh, venaient de là, de là. Mais il faisait des compromis. Euh, C'est-à-dire que pouvait se côtoyer le super Okamadour dans le même menu de Camillez, qui est trop bon et tout. Euh, et dans le même menu il y avait un cendre euh, d'Ukraine euh, voilà mm. mais qui était super bien cuisiné il faisait une super sauce au safran là et tout mais c'était un cendre euh, voilà et moi quand j'ai repris euh, on me dit putain tu fais plus le cendre tomaté là j'ai dit ben non déjà je fais pas de cendre parce qu'il y a pas de cendre là moi, je peux pas avoir de cendre et en plus on est en novembre donc je fais pas de tomate sauce à la tomate en ce moment enfin et juste cette petite démarche-là, au début, m'a valu de passer pour un, un chieur auprès des vieux clients de mes grands-parents et même de ma grand-mère. Franchement, hein. enfin, a emmerdé au début.
0: C'est un gros changement de paradigme qui vient avec mmh. euh, les, les, les envies des consommateurs, fin, dans toutes les tendances paysannes qu'on revoit. Mmh. Comment, toi, tu y es venu
1: Moi, je suis venu parce que j'ai... Très rapidement, au début, quand j'ai repris l'univers, euh, encore une fois, avant les travaux, avant Top tout ça, quand j'ai commencé à faire des recettes, très, très rapidement, euh, j'ai, mon inspiration était tarie, quoi. J'ai plus d'idées tout de suite, quoi. J'ai eu des idées pour une carte, et pour la deuxième, j'en avais plus, du tout. Euh, parce que j'avais tout sorti, euh, voilà, j'avais 19 ans, j'avais sorti tout un peu la palette de la petite palette que j'avais, j'avais dit, ben voilà, j'avais fait euh, quatre plats, euh, 4 entrées, 4 plats et trois ou quatre desserts et c'était tout ce que je pouvais sortir et euh, deux mois après j'ai voulu changer la carte et je me suis rendu compte j'avais pas les ressources et avec cette volonté là ben, je suis allé au marché à l'époque j'avais pas trop euh, je suis juste juste j'allais au marché j'avais pas trop compris qu'au marché il y avait de tout et de rien j'ai juste j'allais au marché déjà et c'est les enfin, les maraîchers ou les, les, les primeurs qui m'ont dit euh, es, Regarde, il y a ça il y a ça en ce moment il y a ça et moi comment tu le manges toi moi je le mange comme ça moi je le mange comme ça et puis, hop. Et en fait, euh, je suis parti du produit. Et après, euh, j'ai vu qu'il y avait tomate et tomate. Et, euh, et, et tomates hein. et ah, pff, ah oui, effectivement entre ça et ça et pourquoi lui il fait ça comme ça je vais le voir chez lui, je vois voir comment il travaille l'autre je vais voir comment il travaille et puis il m'explique et puis, et puis je commence à rentrer dans le, un peu mettre un, un pied dans ce monde un peu paysan et ben, comme pour les cuisiniers, il y a cuisiniers et cuisinier il ben, y a paysans et paysans et euh, du coup euh, c'est pas qu'il y en a un qui a raison ou pas mais il y en a un avec qui je m'entends mieux que l'autre quoi mmh. que j'ai plus envie de défendre hein. et euh, et ils sont beaucoup plus forts que les cuisiniers. Enfin, je veux dire, ils ont, ils ont beaucoup moins d'ego et tout. Et c'est abusé. Le... À quel point c'est... Enfin, c'est... Euh, la notoriété, est pas, le projecteur, il n'est pas du tout mis sur les bonnes personnes, quoi. C'est vraiment pas du tout le cuisinier qui doit être mis en avant, quoi. Et, par exemple, on va chez Brasse. Alors, je ne sais plus aujourd'hui si c'est toujours le cas. Mais je crois qu'il y a deux ou trois ans, tout le couloir, c'était la photo de ses... C'était des photos noir et blanc mmh. de ses producteurs dans le couloir, quoi. Je dis là, bah, c'est bon. Mais de toute façon, c'est les maîtres. En aviron c'est clair. Quoi.
0: Hervé Busset le fait à Conk aussi. Hervé Busset le
1: fait. Mm -hmm. Je n'ai pas qui de l'œuf ou de la poule. mais, ouais, euh, ouais, mais c'est vrai, c'est euh... un chemin comme
0: ça. On arrive au restaurant en, en suivant, en, en voyant les visages de tous ah les bah, producteurs. ça Je trouve
1: que c'est vraiment... Mm -hmm. le... voilà, tout est dit. quoi. Mm
0: -hmm.
1: Ce que moi, j'ai compris un peu... Euh, je ne veux pas dire autodidacte, mais je pense que si j'avais travaillé chez Brasse ou dans des endroits comme ça, j'aurais compris ça plus vite. Mais moi, je me suis compris tout seul, tout ça. Mm -hmm. Un peu sur le tas, quoi.
0: Ce que tu dis me fait penser à, à deux choses, à la fois à André Valadier, ouais. je ne sais pas si tu vois qui c'est, ce, ce grand monsieur de ouais ouais, j'ai
1: vu le podcast. que
0: <rire> j'ai eu dans le podcast, <rire> ouais. et il dit une phrase en, sur euh, l'estampille euh, aveyronaise, cest dire euh, il, mmh. il ne suffit pas de, de mettre l'autocollant à Véron pour que ce soit bon, c'est un travail de tous les jours, mmh. et il faut remettre le euh, me mettre sur l'ouvrage euh, quotidiennement, donc j'ai... Et aussi, donc, Noémie, ton épouse, toujours dans le podcast de France Culture, qui dit que pour elle, ça a aussi été une, une rencontre professionnelle avec toi. Elle qui a été formée dans, sur la Côte d'Azur, dans les palaces, avec une clientèle très particulière où elle faisait des desserts aux fruits exotiques tous les matins. Oui. Et quand elle est arrivée ici, en fait, non les fruits exotiques, il n'était plus question euh, de les avoir tous ah, les jours à la carte. Et elle a appris la saisonnalité avec ah. toi.
1: Ouais, elle, est arrivée, euh, elle est arrivée, elle est elle m'a dit, euh, bon ben euh, je lui ai, bah, ai dit tu fais la carte des desserts. Parce que moi ça me gonflait à l'époque les desserts. Et c'est ça, ça Maintenant, maintenant j'adore. Elle me dit, bah, c'est simple, je vais faire un dessert frais rouge, un dessert chocolat, un dessert Je lui J'ai dit, attends, mais pourquoi Pourquoi Ah ben, c'est comme ça, ça t'as toutes les saveurs, t'en as pour tout le monde et tout. Et ai dit, mais attends, mais c'est pas le problème, on n'est pas du tout dans la. Enfin, là, on va faire des pommes. Euh, oh, je lui dit, mais si, fais-moi un dessert aux pommes, s'il te plaît. Euh, alors bon, on s'est pris la tête, hein, au début comme ça. Puis petit à petit, elle a compris. Pareil, en allant sur le marché, à aimé des gens. Et puis du coup, elle était contente d'aller acheter les produits parce qu'elle aimait bien me chaper avec celui-là ou celle-là, parce qu'ils sont sympas. Et d'avoir à cœur après de, de le cuisiner. Et ça allait très vite pour aller, deux ans après, elle faisait un dessert au Topinambour qui était incroyable, quoi. Enfin, C'est parti de, voilà, des fruits de la passion, après à faire un dessert au Topinambour, quoi. Kitane, c'est meilleurs meilleur dessin. Vraiment, putain, il était très, très bon celui-là.
0: Je te ramène oui. à France Culture, décidément. Euh, mais
1: il était trop bien.
0: Oui. mais enfin,
1: C'était trop bien, ce truc.
0: Il, il est vraiment bien. Je oui. mettrai le lien de l'épisode pour que ça puisse continuer notre conversation. Et euh, donc, on entend ta grammaire, Christiane. On entend Noémie, ton épouse. Plusieurs de vos collaborateurs en cuisine oui. euh, qui partagent euh, ce qu'ils sont en train de faire. Parce que vraiment, le journaliste s'est invité en cuisine. Et je retiens cette phrase. Cuisiner, c'est accommoder la nostalgie. Ça revient presque toujours à rechercher les goûts de l'enfance. C'est
1: pas moi qui ai dit ça
0: Non, c'est le journaliste.
1: Ah. <rire>
0: <rire> Mettons, euh, je sais plus, je crois que c'est un, un de tes cuisiniers euh, qui, à ce moment-là, répond qu'il est d'accord avec cette affirmation, que c'est les souvenirs qui nous ramènent toujours à, à la cuisine et à la bonne cuisine.
1: Oui, oh ouais, y a, y a, ouais. Je pense qu'il y, euh, y a plusieurs personnalités de restaurateurs, de, de, restaurateur, de cuisiniers. Il y a des cuisiniers, je pense, comme des, des, des artistes ou des musiciens qui ont vraiment un truc qui viennent là, qui de, de préqué dans l'air et puis qui viennent n'importe où et paf, ils ont une fulgurance comme ça et, et ça vient de nulle part, ça n'a jamais été fait. Et, et moi, j'ai pas du tout ce truc-là. Je n'ai pas du tout ce truc-là. Après, ce n'est pas que je fais que ce que j'ai eu quand j'étais petit parce que ça, ça tournerait vite en rond. Mais il faut, 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 faut que ça parte de quelque chose, mmh. c'est tout. Et du coup, si on parle d'intention, on ne peut pas la trahir. Du coup, il faut que ce soit sincère. Et euh, c'est la différence entre un restaurant et un restaurant.
0: Ça me fait penser à l'anecdote de la bisque de ton grand-père qui t'avait répondu, elle n'a pas, pas d'âme, ta pas bisque. Dame, ouais, ouais. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Est ça. Elle est bonne, mais elle n'a pas d'âme.
0: Sur euh, les plats végétariennes, tu as toujours une option végétarienne à ta carte. Oui. Ce n'est pas le cas partout en Aveyron. Non. Et c'est pour ça que ça m'intéresse. Pourquoi
1: ouais, Ça, c'est le boulot du restaurateur. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus facile de dire oui que non. Quoi. Ça ne veut pas dire qu'on doit dire oui à toutes les, les exigences de nos clients, mais euh, je pense que c'est vraiment euh, le, fin, voilà, le, le chef aigri. Je l'ai été hein, au début à l'univers, ça m'a gonflé, hein, mais euh, dès que j'ai été ben, toujours pareil, dès qu'on prend les choses de manière positive, euh, ça ne veut pas dire euh, positive, je suis content et tout va bien. C'est hein, juste dire oui que dire oui, en fait. Mmh. Euh, pas aller contre, pas être en colère euh, faire les choses avec envie et puis ça passe quoi du coup à ben, force d'avoir des clients qui voulaient des plats végétariens ou des menus végétariens voire végétaliens à l'époque on faisait un menu surprise à l'univers qui était, était plus gastronomique et des gens nous appelaient en réservation nous demandaient des menus végétaliens et en six services quoi Alors, ça, ça commençait à être un peu sportif et on le faisait on s'éclatait à le faire quoi mmh.
0: On a parlé des, des brasses de, de Nicole Fage-Galtier. Toi aussi, ta lignée familiale, qu'est-ce qu'elle a de différent, la cuisine, quand elle est faite en famille
1: Il euh, y a du poids. Il hein. y a du poids. Hein. C'est pas facile d'héritier. Moi, je sers encore la tête de veau de mon grand-père. Euh, Qu'on te demande. Euh, demande. Tu, euh, tu le
0: dis souvent, on t'y euh, ramène. Ouais. Ah,
1: je peux pas, je l'ai enlevé deux semaines. Je me suis pas insulté, mais les clients. Dès la déception du client qui vient pour la tête de haut et qui l'a pas. Voilà. Et c'est un plat que mon grand-père a mis au point avec mon arrière-grand-père il y a de 40-50 ans. J'ai rien touché, je le sers, je suis content que les gens apprécient. Quoi, mais je m'exprime pas vraiment à travers ce plat. Mais c'est pas grave, je leur fais plaisir. Mais euh, quand j'ai fait les travaux à l'univers, je sais pas si je l'ai raconté ça, sur France Culture, je l'ai raconté ça ou pas.
0: Je, je sais pas. Les têtes oui. de
1: veau à l'ouverture. là.
0: Que tu avais changé toute la carte et qu'en fait, on te de demandait la tête euh, de veau, ouais, c'est ça Mais la
1: première table, en fait.
0: Ah, C'est-à-dire qu'on okay.
1: fait 5 fait mois, mois de travaux. Euh, gros crédit et tout euh, je sors de la télé je suis top chef machin je fais une carte comme ça énorme avec plein de choix et tout Enfin, je, je, je suis tout orgueilleux et tout là de, de, de tout mon truc et tout et les clients ils prennent même pas la carte la première table je me souviens le premier service ils disent, non 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 on voudrait deux têtes de haut non, mais attendez, regardez, il y a des entrées. Non, non, non on, on veut deux têtes de haut. Genre, on n'a rien à foutre de, tes, de ton nouveau décor, là. Nous, on vient ici pour... Ça fait 20 ans qu'on vient manger la tête de haut. On veut une tête de haut, quoi. Il n'y a pas de problème, on fait une tête de haut. Et là, je me suis dit, ah ouais, l'héritage, il va être doit porter quoi. Bon, ici, c'est le jacadi, donc c'est cuisine hommage à mon grand-père. C'est vraiment voulu, donc ce n'est pas pareil. Mais à l'univers, ça m'a longtemps gonflé, ouais. Je l'ai enlevé mmh. quelques années, et puis je l'ai remis.
0: Ouais. et
1: ah tu bah, dis que c'est un, bah, un poids, quoi, quand même. Que Beh, il faut, il faut euh, passer ouais. derrière, quoi. Ouais, alors après, c'est soit c'est un poids qu'on accepte ou pas. Au début, j'étais vachement un peu... Je voulais exister moi et tout. Et en fait, non, ben, le côté ligné, il faut, faut accepter ce truc-là. Enfin, voilà, je pense que maintenant que j'accepte tout ça, j'englobe je, je, avec moi ben, tout ce que j'ai fait euh, avant et tout. Je pense que si mon fils, un jour, il faisait... Euh, il fait enfin euh, aux Asperges, là, le truc que je fais tous les printemps, je pense que si, si dans 20 ans ou 30 ans, il fait un restaurant et qu'il fait les riz d'agneau aux asperges, euh, comme je fais, euh, bah, je serais quand même hyper content.
0: Quentin, je voudrais t'amener sur la dernière question du podcast que je pose à tous les invités. Mmh. Cette question, c'est en quoi est-ce que tu crois
1: Je crois en, au printemps, voilà. <rire> bah, c'est le seul miracle visible et tous les ans, on le voit. Tous les ans, on le voit partout, ça bourgeonne, ça pousse... Quand on y réfléchit, qu'on prend du recul sur ça, c'est complètement hallucinant. Quoi. Genre, il y a tout qui meurt, il y a tout qui revit. <rire> c'est un truc de fou.
0: Ça veut dire que c'est une période qui est créative pour toi
1: euh, Non, moi, je, je suis plus fort en automne, hein, pour les plats. Okay. Mais euh, le, le printemps, c'est euh... ouais, c'est plutôt ce qui se passe dans le corps à ce moment-là. C'est quand même assez fou, toute cette énergie,
0: toute cette énergie qui revient, hein, quand les jours rallongent et tout... Euh... Ça veut dire que tu pourrais pas vivre dans un pays, une région où il n'y a qu'une une saison des pluies et une saison sèche.
1: <rire> mais j'ai vécu il te faut la les Réunion. Quatre saisons. Non, ah, non, ouais. non, ça va. Mais enfin, bah après, euh, la Réunion, c'est tout le temps vivant. C'est tout le temps en train de se renouveler. Donc C'est vrai que c'est intense aussi, c'est autre chose. Mais... Euh, ouais, je trouve, ça, je trouve ça complètement bouleversant. C'est génial.
0: Merci beaucoup, Quentin. Avec ouais, plaisir. Vous êtes arrivé au bout de ce nouvel épisode de la saison 3 de Finta. J'espère que cette conversation avec Quentin Bourdie vous a plu, intrigué, questionné, affamé peut-être. Je ne peux que vous recommander d'écouter le podcast de France Culture auquel nous avons plusieurs fois fait référence. J'ajoute le lien d'écoute dans la description de cet épisode. Finta est un podcast écrit, réalisé et produit par Lola Cross. Il est mixé par Mathieu Viguier du studio Qud. Déjà plus de 50 épisodes que vous pouvez écouter ou réécouter sur toutes les plateformes habituelles de podcast, gratuitement et sans limite. Si vous appréciez Finta et que vous souhaitez soutenir ce travail indépendant, parlez-en autour de vous. Partagez-le, c'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter au podcast. Vous pouvez suivre toute son actualité sur fintapodcast.fr, sur YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn avec finta.lepodcast, et aussi vous abonner à la newsletter pour recevoir les nouveaux épisodes directement dans votre boîte mail. À très bientôt. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose
1: Non, 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 je pense que Peut-être des questions qui m'auraient dérangé, mais je ne les, je les, je les imagine pas. Non, si vous voulez, on n'a pas trop parlé de la télé, c'est chouette. On n'a pas trop parlé de... C'est chouette Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. Pourquoi <rire> ben, euh, C'est euh, plus euh, dans, dans le présent de ce que je fais, je suis content d'expliquer tout ça. ok ouais. Parce que c'est souvent que ça. Mm. Quentin, vous êtes le jeune candidat qui a fait top chef et tout. Enfin, mais au même restaurant, là, les clients, quoi. Mm. Je non, mais c'était il y a 10 ans, j'ai deux enfants, euh, <rire> je ne vais plus à la télé, tout ça. Mm.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Finta. J'espère qu'il vous a mis l'eau à la bouche, que tous ces chefs et artisans, florants de la culture gastronomique avéronaise, vous ont donné envie de découvrir le territoire, et pourquoi pas, de vous y installer. Si cette série de podcasts de Finta, dédiée à la nouvelle gastronomie avéronaise, vous a donné envie d'Aveyron, je vous recommande d'aller faire un tour sur le site www.viensvivre.enavéron.fr qui recense toutes les ressources pour découvrir le département, s'installer, entreprendre, innover, et aussi de contacter Laetitia et Sophie de l'Agence départementale de l'attractivité et du tourisme de l'Aveyron, qui prendront le temps d'imaginer avec vous votre avenir en Aveyron. C'est grâce au soutien financier de l'Agence départementale de l'attractivité et du tourisme que cette série de podcasts a été réalisée. Finta est un podcast écrit et produit par moi-même, Lola, Cross. Il est mixé par Mathieu Viguier du studio QD. Finta s'écoute sur toutes les plateformes de podcasts habituelles. Deezer, Spotify, Apple Music, Apple Podcasts, mais aussi sur YouTube. Vous pouvez aussi l'écouter sur www.fintapodcast.fr et embarquer dans l'aventure en suivant Finta sur Facebook, sur Instagram ou LinkedIn. Si vous voulez soutenir ce travail indépendant, partagez Finta autour de vous. Parlez-en, c'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter au podcast. À très bientôt. D'ici là, n'oubliez pas de rester curieux et de garder grand ouvert vos yeux et vos oreilles.